0: Ik denk dat het sowieso belangrijk is om als werkgever rekening te houden met uh, wat er bij je werknemers speelt. En uh, als dat uh, in dit geval de overgang betreft, dan uh, absoluut iets om aandacht voor te hebben als werkgever zijn.
1: Volgens Ronald de Snow van MKB Service Desk is het heel belangrijk dat werkgevers bewuster worden van de overgangsklachten waar vrouwen mee te maken kunnen krijgen. Wetgeving is in zijn ogen echter niet nodig. Ondernemersplatform MKB Service Desk is onderdeel van Van Spaandonk.
0: Dit is een podcast van ANP expert Support. Deze dienst staat los van de ANP-redactie. Luna van der Waarden spreekt vandaag deze expert naar aanleiding van dit ANP-nieuwsbericht. Van alle vrouwen die in de overgang zijn, heeft ruim de helft op het werk last van, blijkt het onderzoek van TNO en het CBS. Ze hebben last van pijn, zijn moe of kunnen zich slecht concentreren. Soms is het zo erg dat ze zich moeten ziek melden. Veel vrouwen zouden meer steun en begrip van hun werkgever willen...
1: Ik spreek met Ronald de Snow van MKB Service Desk. Vind jij ook dat werkgevers meer rekening moeten houden met vrouwen in de overgang?
0: Ja, in algemene zin heeft een werkgever een zorgplicht. En die moet er sowieso voor zorgen dat werknemers veilig en gezond kunnen werken. Dus ik denk dat het sowieso belangrijk is om als werkgever rekening te houden met uh, wat er bij je werknemers speelt. En uh, als dat uh, in dit geval de overgang betreft, dan uh, absoluut iets om aandacht voor te hebben als werkgever zijnde. Ja.
1: En wat zouden werkgevers dan uh, specifiek kunnen doen?
0: Ja, het zit er denk ik ook twee kanten aan. Je hebt het, het, het menselijke aspect en het zakelijke aspect. Dus uh, om als werkgever hier überhaupt mee aan de slag te gaan. Uh, je wil sowieso denk ik een omgeving creëren waarin alles bespreekbaar is voor je mensen. Uh, omdat uh, overgang uh, net zo goed een ongemak kan zijn als bijvoorbeeld uh, ziekte of blessure. Dus uh, goed om daarmee aan de slag te gaan en daarmee een veilige omgeving te creëren. Dus het gesprek aan te gaan met je, met je werknemer. En het zakelijke aspect zit veel meer op de... Uh, wat ik wel wat eens in het onderzoek. Dat de ziekmeldingen en burn-outs hoger liggen. En dat uh, 36% van de, de dames die dit betreft... wel eens minder goed functioneert op het werk. Dus het kost ook gewoon geld voor een werkgever om, daar, uh, ja, om het te regeren Dan kost het je gewoon geld omdat je er dan te weinig aandacht voor hebt. En uh, de mensen daardoor wellicht niet zo goed kunnen presteren... als dat ze dat anders wel hadden kunnen doen. Dus ik denk dat het gesprek aangaan, dat dat centraal staat. En ook een omgeving creëren waarin uh, de mensen die het betreft... Uh, niet het idee hebben dat het consequenties heeft op het moment dat ze het gesprek aangaan erover, of dat ze het aankaarten. Maar dat, ja, dat beperkt zich, denk ik, niet tot, uh, tot dit thema van overgang. Maar alle uh, mogelijke vormen van dingen waarbij werknemers niet goed in hun vel zitten. Dus het gaat verder dan puur ziekteverlof, maar alles wat daar speelt thuis. Ja.
1: Dus als ik het goed begrijp is de overgang een van de aspecten waar werkgevers meer rekening mee kunnen houden. Naast bijvoorbeeld ziekte of blessures. Maar ja, hoe zou dat bewustzijn meer gecreëerd kunnen worden dan onder werkgevers?
0: Nou, ik denk dat dat een, een belangrijke is inderdaad. Want de, nou, het is een thema wat uh, er een taboe op. Hè? Dat, dat wordt ook in het uh, naar van het onderzoek gesteld. Maar als ik ook even naar mezelf uh, kijk... Ik heb me nu natuurlijk eh, ter voorbereiding op dit interview wel uh, wat ingelezen. Maar overgang uh, was voor mij niet heel veel meer dan uh, de opvliegers die, die wel bekend zijn. Maar dat daar nog een hele wereld achter schuil ging, dat uh, was mij niet bekend. Dus ik denk dat die, uh, die kennis vergroten bij werkgevers en het bewustzijn dat er echt veel klachten uit voort kunnen komen. En uh, juist omdat het zo'n taboe thema is, er weinig over gesproken wordt. Dat die, die uh, bewustwording flink vergroot moet worden om ervoor te zorgen dat het gesprek ook makkelijk aangegaan kan worden. Ja.
1: En, en denk je dat er dan ook wetgeving nodig is? Want als je kijkt naar bijvoorbeeld vrouwen uh, die zwanger zijn, die hebben recht op 16 weken zwangerschapsverlof uh, en dat is bij wet geregeld. Zou er ook een dergelijke wet moeten komen voor vrouwen in de overgang?
0: Nou, dat is een interessante. Je ziet bijvoorbeeld nu ook in, in Spanje dat het uh, menstruatieverlof uh, is of, of volgens mij binnenkort wordt ingevoerd. Dus dat betekent dat uh, de dames die daar last van hebben, max drie dagen per maand vrij krijgen. Uh, ik zou er zelf niet voor willen pleiten om, om zulke dingen allemaal vast te leggen. Maar meer in algemene zin promoten dat er aandacht is voor de werknemer. Dus hoe zitten je mensen in hun vel? Kun je als werkgever iets voor ze betekenen? Zodat ze zich thuis, maar ook op het werk prettig voelen. En daardoor dus ook uh, beter uh, kunnen functioneren. En uiteindelijk is dat voor je bedrijf natuurlijk ook beter. Stimuleren dat het gesprek plaatsvindt op kantoor. In algemene zin, maar ook voorlichten, hè, wat voor zaken er kunnen spelen. Uh, maar dat er echt wel een passende oplossing per situatie en individu uh, nodig is. Dus die verantwoordelijkheid eigenlijk veel meer bij de werkgever en de werknemer leggen. Enerzijds uh, ja, faciliteren en het mogelijk maken van het gesprek. En anderzijds toch ook de oproep doen om het bespreekbaar te maken als je er last van hebt. Om op die manier uh, de verantwoordelijkheid daar neer te leggen en niet zozeer bij de overheid.
1: Ja, precies. Dus de, de verantwoordelijkheid ligt echt bij de werkgever... ook om uh, zich bewuster te worden en uh, meer kennis erover uh, te krijgen. En misschien ook dan bij de werknemer om het gesprek erover aan te gaan.
0: Ja, zeker. waarbij ik me natuurlijk realiseer dat dat uh, lang niet altijd makkelijk is. Maar uh, ja, als het van beide kanten uh, komt, dan komen ze wellicht bij elkaar. Ja.
1: En denk je niet dat ook werkgevers nu kunnen denken... ja, ik wil eigenlijk geen uh, vrouwen meer van uh, boven de 40 aannemen... Dus verslechtert dat misschien ook niet de positie van de vrouw?
0: Nou, ik denk dat uh, werkgevers vooral kijken naar welke mensen heb ik nodig... en, uh, en welke kwaliteiten uh, uh, heb ik in mijn team nodig... om ervoor te zorgen dat het uh, team presteert. En het gaat aan de ene kant over uh, ja, kennis en kunde... en aan de andere kant gaat het ook over type personen die je in je team nodig hebt. En ik denk dat uh, de balans uh, tussen mannen en vrouwen in, in, in heel veel teams gewoon heel belangrijk is. Dus ik denk dat werkgevers daar met name naar kijken. Ja... Zulke zaken horen bij. Echt, iedere vrouw uh, krijgt er last van. Nou, we werken nu dat de bewustwording dat het überhaupt speelt nog niet groot is. En ik denk op het moment dat die bewustwording wel groter is, dat het met name vanuit de werkgever gekeken gaat worden naar hoe zouden we dat zo goed mogelijk uh, met elkaar kunnen insteken, zodat we daar uh, het beste van maken. En niet dat uh, dan de vrouw als werknemer aan de kant geschoven wordt. Nee, dat kan ik Maas niet voorstellen, nee.
1: Nee. nee, Als we dan uh, kijken naar de, de tijd waar we nu in leven, uh, het aantal werkende vrouwen stijgt. Uh, en verder lef, uh, leven we ook in een tijd waarin uh, ja, meer vrouwen aan de top gewenst is. En uh, organisaties uh, soms met uh, vrouwenquoten te maken hebben. Uh, wat zegt deze kwestie over werkende vrouwen in de overgang over de tijd waar we nu in leven?
0: Nou, het is uh, nog meer aan de orde uh, dan eerst hè? Dus uh, ik denk dat het daardoor nog, nog belangrijker uh, is om het aan, uh, aan de orde te stellen en bekend te maken en erover te praten. Dus uh, het feit dat we nu in een podcast hierover aan het praten zijn en dat het in de krant staat, denk ik uh, hartstikke goed. En ook uh, een gevolg van het feit dat veel meer vrouwen tegenwoordig op de arbeidsmarkt actief zijn. Maar de tijd van nu zorgt er ook voor dat dat uh, denk ik ook makkelijker wordt, omdat... Plaats en tijd onafhankelijk werken. Zelf je werk indelen. Uh, op dagen dat je misschien... Uh, wat minder lekker in je vel zit. Of dat er gewoon hele praktische... Uh, zaken spelen. Die je liever thuis hebt dan op het werk. Dat je dan ook makkelijker... Uh, voor een thuissituatie kunt kiezen. Uh, en dan de dag erna weer naar kantoor kunt gaan. Dat is natuurlijk niet voor elke baan uh, weggelegd. Maar voor een groot gedeelte van, van alle banen wel. Want ik denk dat dat zeker helpt... als je het gesprek aangaat. Dat die mogelijkheden er zijn. Dat betekent niet... Ik zit hier en hiermee, ik kan niet werken. Maar dat kan ook betekenen, ik zit hier en hiermee. Uh, kunnen we een paar afspraken maken waarbij ik uh, uh, twee dagen per maand thuis werk. Uh, waar ik normaal gesproken altijd op kantoor aanwezig was, ik noem maar even wat. Dus ik denk dat de tijd van nu het, uh, het meer nodig maakt, relevanter die discussie. Maar dat er ook meer mogelijkheden zijn op dit moment om om te gaan met, uh, met het thema.
1: Ja, dus als ik het goed begrijp, uh, kijken we dan eigenlijk op twee manieren naar de tijd van nu. Dus aan de ene kant, waarin uh, meer vrouwen aan het werk zijn. En, en aan de andere kant, uh, ook dat de coronacrisis um, ja, heeft gemaakt dat hybride werken of veel thuiswerken mogelijk is. En dat uh, werkgevers dan misschien in jouw ogen daar ook flexibeler in mogen zijn. Dat vrouwen vaker vanuit huis werken.
0: Ja, ik denk dat dat zeker uh, geholpen heeft. Ja. Voor de corona was het... Uh... Uh, heel hip en uh, meer iets uit uh, speciale sectoren of, of uh, misschien wel uit Silicon Valley om uh, heel erg flexibel te werken en misschien zelfs zonder kantoor aan de slag te zijn. En sinds corona is het uh, natuurlijk algemeen uh, bekend en gemeengoed geworden dat het uh, voor heel veel sectoren en heel veel bedrijven eigenlijk prima werkt. Uh, dus ik denk dat dat absoluut verzorgt dat de situatie daardoor makkelijker uh, ja, op te lossen is.
1: En we hebben het nu gehad over wat werkgevers moeten doen en hoe zij meer bewustzijn kunnen creëren. Je hebt ook gezegd, nou, harde wetten zijn er misschien niet echt nodig. Maar wat kunnen vrouwen in de overgang nou zelf doen als zij te maken hebben met zulke klachten?
0: Ja, ik denk dat echt dat bespreekbaar maken zelf, dat dat uh, absoluut iets is om, uh, om mee te nemen. Uh, het is niet zo voor je, om je voor te schamen. Alle vrouwen krijgen er mee te maken. Ik weet dat dat uh, helemaal voor mij wellicht uh, makkelijk te zeggen is, maar... Probeer het bespreekbaar te maken. Uh, er zijn ongetwijfeld één uh, opeens of andere momenten dat je uh, buiten de groep om. Of even, uh, misschien moet je er een gesprek voor aanvragen met de leidinggevende. Dat je even voor kunt gaan zitten en met elkaar het gesprek aan kunt gaan. Omdat ik, en spreek ik even namens de werkgevers, maar denk dat vrijwel alle werkgevers er wel voor open staan om met elkaar naar, uh, naar een oplossing te kijken. Dus ga dat gesprek aan. En aan de andere kant denk ik... Uh, hè, planningmatige, dus zorg dat je thuis werkt... wanneer uh, de situatie daarom vraagt... en probeer dat goed te plannen... ten opzichte van je kantoordagen. Misschien ben je gewend om op bepaalde dagen thuis te werken op kantoor... maar het kan natuurlijk helemaal geen kwaad om daarvan af te wijken... als je dan beter in je vel zit. Dus ik denk dat dat een goede is... waarbij het initiatief vanuit de vrouw zelf kan komen. En uh, ja, dit heb ik gelezen hoor... daar was ik me dan niet van bewust... maar als je zo fit mogelijk bent... Dus... Je leefstijl aanpast, meer bewegen, stress vermindert. Ja. Hoe meer je daarmee bezig bent, de, hoe, hoe kleiner de klachten zijn. Dus uh, mocht dat van toepassing zijn, dan zou dat ook nog iets kunnen zijn, denk ik, waar, waar de vrouw mee aan de slag kan uh, op het moment dat dit speelt.
1: Dus aan de ene kant uh, proberen het gesprek aan te gaan met je, met je leidinggevende en aan de andere kant uh, ook proberen zo uh, gezond mogelijk te leven zodat uh, de klachten misschien wat, uh, wat minder worden.
0: Ja, exact.
1: Uh, Ronat de Snow, dankjewel.
0: Graag gedaan, ook bedankt.
1: Deze en andere experts staan in de database van ANP Expert Support. Ga voor meer informatie naar anp.nl slash expertcast. Dit is een podcast van ANP Expert Support. Deze dienst staat los van de ANP-redactie.